Du springer och tigger pengar av mig när, när jag har en dubbelhyra att betala. Vem ska betala min dubbla hyra? Jag tycker på riktigt det är skämskudde på ditt beteende. Du borde vara tacksam för att du får bo på 54 kvadrat i Solna för 8500 kronor. Istället så springer de omkring och grinar om att frysen inte är fixad eller avloppet inte är rensat. Är inte du typ 30 bast? livslektionerna fick jag från mannen som bodde här innan mig. Och inte ens min pappa pratar med mig på det här viset. <laughs> alltså det, Uppläxande. Det, det, var, det, var en, det var en ton som hade mycket svårt att svälja. Mm. Men okej okay, Jonas, vad vad var bakgrunden till, till allt det här? Hur, vad var det som hände? Ja, men karusellen började när jag blev tvungen att flytta från Sickla där jag hade ett andrahandskontrakt. Hon skulle flytta tillbaka. Jag eh, fick då den här öppningen i Solna. Och han som bodde här, hade bott här i sex år, också svart, utan kontrakt, mm. bjöd in mig. Och eh, så fick jag kolla på lägenheten och vi kom överens om att jag skulle ta över det. Mm. Och han som hade förstahandskontraktet. Han ville egentligen inte ha någonting med saker att göra utan han ville bara ha en hyresgäst som betalade i tid. Och eh, jag tog eh, den här lägenheten. Eh, men inte, inte så. Eh, det blev inte så långvarigt kan man mm. säga. Jag låg ute också med pengar för hela hyran i en månad när eh, tidigare hyres, hyresgästen bodde här i ja, eh, nästan halva månaden. Så de pengarna trodde jag ju skulle få igen. Mm. Vilket också har, har med min naivitet att göra. Mm. Men i kontexten då. Jag flyttade in här. Och trodde då i min enfald att jag skulle få bo kvar. Jag hade vissa förväntningar på det. Typ som att frisen skulle vara avfrostad. Och avloppet skulle funka som det, som det brukar göra. Men det gjorde ju inte det. Och... Eh, jag köpte möbler, jag gjorde, försökte göra det så, så bra som möjligt, köpte möbler och, och så vidare. Mm. Två veckor senare ungefär så visade det sig att grannarna golade ner mig, antagligen, tror vi då. Mm. Jag såg aldrig på det som att jag borde skämmas eller att det är någon extra stress i mitt liv att bo svart. Eh, jag såg det inte heller, inte ens, inte ens när jag blev utsparkad så, så såg jag det som en så här en reflektion av vem jag är i, i mitt liv eller var jag bör vara i min Nej. livssituation. För, 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 en, för den här gubben började skriva det i ett sms. 
Och jag tycker att det är väldigt intressant hur ens boendesituation ofta är direkt kopplad till huruvida man lever upp till normen för en 30-30 plus svensk man. Mm. Eller inte. Uh-huh. Förstår du vad jag menar då? Ja. ja. Enligt hans norm i alla fall. Enligt hans norm. Mm. Men är inte det också det norm som många delar? Mm. Var, att man, man var, 30, var ska man vara när man är 30? Liksom? Man är 30 att man ska, ha liksom, man ska ha sin utbildning på plats eh, gärna och jobbat ett antal år sparat upp en, en anseendlig summa pengar som man kan investera i ett boende. Är det så du tänker? Ja, men exakt så. Mm. Anseende, ja, vad betyder det då? Mm. Alltså, det kan, vara, det, kan vara, det kan vara en insats. Mm. Och, och det hade ju inte varit orimligt i många städer i Sverige. Man, man, det kan vara att man antingen har gått en, en akademisk utbildning för det eller att man börjar jobba efter gymnasiet och att man kan spara in de 10 eller 15 procenten då som krävs. Men i Stockholm så är det ju väldigt mycket pengar som krävs för att ha råd med 15 procent i, i innerstan. Alltså den, det enkla faktumet har gjort att utifrån de livsval som jag har gjort, bra på gott och ont, så har inte jag de pengarna. Mm. Och jag har inte heller möjlighet att få, få in de pengarna i dagsläget. Så jag tvingades in i en andrahandsmarknad i Stockholm. Mm. Och det är ju som det är kan man säga. Det är ju det det klurigt. Och i och med situationen i Stockholm så tar man ju det. För att det bara är en skitbra chans just där och då. Mm. Men om man tänker inte längre, man tänker inte förbi eh, vad som kan hända om det nu sker eh, att bli utkastad som jag blev. Nej, man har väl knappast möjlighet att tänka förbi det. Men För det här, alltså det här är den enda möjligheten man ofta har. Ja, jag, jag ser ju på det så. Jag ser ju på det som att jag, jag ha, det, alternativet hade varit att, att flytta till Uppsala kanske. Eller liksom Västerås. Men, men då blir det en pendling som är ohållbar. Eller eh, långt precis. utanför. Långt utanför, men även där är det så här. Mm. Det, 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 det kan gå, ett, ett rum i Spånga kan mm. kosta 6500. Mm. Eh, så det, det finns egentligen ingen proportion där. Utan det, det, det är helt, lämnat helt upp till människors good grace. Mm. Och den kan man ju ifrågasätta. Jag vet inte, det är svårt att hålla koll på sitt undermedvetna och hur man känner eh, helt och hållet. Men jag, jag, jag känner faktiskt, jag känner inte att det är någon superbörda förutom det praktiska. Alltså att man ska måste flytta igen och jag ska ringa dig och vi ska upp för en trappa och vi ska mm. vrida och vända på soffan för att få in den i dörrkarmen. Mm. Mm. Men den emotionella grejen, den här eh, rotlösheten som man skulle kunna känna som jag tror att många faktiskt känner, mm. inte minst när de blir äldre och, och förväntas ha ett stabilt liv, ett stabilare liv än att flytta omkring så här i mm. alla fall. Det känner jag inte. Ja, <laughs> för en jag påminner om ja. att, att det faktiskt är en norm. Mm. Är inte du typ 30 bast? Mm. Men då måste jag, den, alltså de, de kommentarerna som han fällde är ju otroligt otrevliga. <laughs> och och då, jag tycker de också saknar en viss grund faktiskt. För att det kan ju inte vara så enkelspårigt att alla måste gå samma väg. Och att det finns en norm som säger att alla när man är över 30 måste ha det på ett och samma sätt. Mm. Alltså för att vi har ju otroligt olika bakgrunder. Alltså det handlar om social 
sociala förhållanden under uppväxt, det handlar om, om klasstillhörighet. Det, det finns så, så många faktorer och också vilka livsval man gör i livet. Det kan inte vara ett krav på att man måste ta ekonomiskt fördelaktiga beslut i varje vägskäl i livet. Du har ju till exempel valt att satsa mycket tid och, och investera väldigt mycket i musik och fotboll. Mm. Och det har inte gett så mycket avkastning ekonomiskt. Mm. Men det har ju varit ett sätt att följa dina drömmar. Mm. Och det finns ju massa personer som, som, som resonerar likadant. Därmed tycker jag inte att det är rättvist att kräva att, att alla måste ha kommit till en viss ekonomisk plats i livet när man är över 30. Det är en ganska enkel lösning. Verkligen. Och, och lite för onyanserad. Mm. Men ändå ganska så sårande. Mm. Faktiskt. Okej. Okay. För att den här normen som vi antar att han baserade kommentaren på, det, den är ju stark, skulle jag säga. Och jag gör mitt allra bästa för att hålla mig utanför den. Men ibland får man såna här elchocker från samhället, från ens medmänniskor. Där, mm. alltså jag menar, den, den, den kommentaren kommer ju från den normen. Det, 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 jag kopplar den väldigt, väldigt starkt med den normen. Mm. Absolut. Och då blir det ju en, en äh, i, i och med ja, i och med att en 30-plussare förväntas ha en, en bil och ett hus och, och en äh, familj kanske. Sen är det också så här, vad ska jag göra? Mm. Precis, men rätta mig om jag är fel Jonas, mm. men som jag ser det så är det egentligen fyra sätt att, att få tag på, på en bostad i Stockholm som det är nu. Mm. Um, och de, de är egentligen inte optimala uh, alltså för det första um, så finns det möjligheter som vi har pratat om nu att man har de ek- ekonomiska medlen antingen själv eller via sina föräldrar så att man kan köpa en bostadsrätt mm, mm. men det är en väldigt minoritet som har möjlighet till det i Stockholm för det är så jäkla dyrt mm, mm, exakt. och det blir väldigt exkluderande för den stora massan Just det. eller alternativ två är att man har haft en, en jäkla tur helt enkelt och man får en av de här bostäderna eh, via alltså, att man får en av de här hyresrätterna mm. via kön. Mm. Och den kön är ju, jag läste på innan vi såg så här idag, och det är eh, 7000 lägenheter som kommer ut på den marknaden varje år i Stockholmsområdet. Mm. Mm. Ja, det låter väl okej. Okay. Mm. Men, men, men se hur många sökande det är. Hur många som står i kön för att få en av de här 7000 lägenheterna i Stockholm? Låt säga... 150 000? Det är en halv miljon. Ja. 500 000. Mm. Så nu, nu gör du the math. Mm. Det är nästan så att den här frågan har blivit för stor för kommunerna själva. Vi behöver nya, ja, nya reformer från, från regeringen helt enkelt för att kunna lösa bostadskrisen i Stockholm. Det räcker inte längre. Kommunerna klarar inte av bostadsförsörjningsansvaret längre. Det, det är vår bedömning. Jag tror att man skulle behöva tillsätta en stor bostadssocial utredning som identifierar egentligen vilka grupper det är som hamnar utanför bostadsmarknaden. Och så försöker man hitta komma fram till någon form av lösningar så att vanligt folk får möjlighet att efterfråga en bostad. Alltså 7000 av en halv miljon får mm. en, en lägenhet. Så, så alternativ två, man ska ha en otrolig tur eller, eller egentligen man ska ha föräldrar som är uppmärksammare på att ställa sig väldigt tidigt i kö och så vidare. Det, och det i sig går ju hand i hand med en eh, akademisk bakgrund. Mm. Att personer vars föräldrar har eh, akademisk bakgrund tenderar att ha bättre framförhållning ja. än de föräldrar som inte har pluggat efter gymnasial eh, utbildning. Precis. Mm. Mm. Um, det tredje sättet 
som har blivit populärt på sistone det är att man köper via svarta marknaden en hyresrätt. Har du ja. hört om det? Ja, man köper hyreskontraktet. Ja, precis. Mm. Hyreskontraktet. Ja. Och, och de är ju de, de är ju dyra. Mm. Det, det, det kommer flera hundratusen mm. de kostar. Mm. Men det är ju mycket billigare trots allt än att köpa lägenheten. Och, och det som också är intressant är att det är ett olagligt alternativ. Mm. 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 Så det, jag tror att det är lite mer tillgängligt än att köpa såklart en hel lägenhet. För det är ändå mycket billigare. Mm. Men då måste jag komma ihåg att det är olagligt att köpa och det är olagligt att sälja ett hyreskontrakt mm. på svarta marknaden. Yeah. Yeah. Ny, ny lag sen nu, sen i oktober, innebär att man kan få upp till fyra års fängelse. Mm-hmm. För, för ett sånt brott okay. så att alternativ tre ja det kan man göra eh, eventuellt men det är olagligt och det är men, faktiskt en risk med det ja och, men det kan vara en, en beräknad risk eftersom desperationen göder den här inte viljan men tendensen att vända sig till skeva sätt eh, tillvägagångssätt för att hitta, mm. ett, hitta tak över huvudet ja, mm. ja och då är det som är kvar är det som du gjorde alternativ mm. fyra att betala en hyra i andra hand. Och det, ibland skriver man kontrakt. Ibland gör man inte det. Och ofta är det väldigt höga priser. Ockerpriser man betalar. Mm. Så att full förståelse för att man som individ tar det beslutet. Men jag blir ju arg för att så här ska vi inte ha det i, i Sverige och i Stockholm. Mm. Det är alltså att ett, ett boende ska ju vara en, en rättighet. Ett boende till ett rimligt pris tycker jag ska vara något som vi alla har. Det låter som en politiker nu. <laughs> Nej, men jag blir faktiskt upprörd för det. För att många tjänar ju runt 20 000 kronor. Ska man då lägga 11 000 på en hyra? Mm. Det är inte optimalt. Det är inte mm. optimalt. Men varför, varför tar vi ockerhyror då? Nej, alltså, det, det finns ju ja. bara en ekonomisk vinning. Så jag kan sticka till Vietnam och hitta, hitta mig själv. Medan jag rånar någon stackare. Mm. Förhoppningsvis ett företag. Mm. På, på 15 000 för en etta på monitoriet. Alltså... Mm. Eh, vad, vad, vad är det är det, eh, är det helt naivt och hjärndött att förvänta sig att någon hyr ut utan att ta överpris? Alltså, jag, jag tycker det är en moralisk skäl. Ja, jag tycker det är svårt det här för att jag kan ju förstå varje individ på ett sätt som tar chansen när det finns det här, den här möjligheten att man vet att man kan få så pass mycket extra pengar. Man för kan klara sig. 7, 8, 9, 10 000. Ja, bara så enkelt. Enkelt. Men så att min, min poäng är att vi måste ha ett samhälleligt system som, som, som inte gör det här möjligt. För att det är svårt att det är väldigt svårt att lägga det ansvaret på varje individ tycker jag. Vi, vi behöver få till en bättre boendesituation i, i Stockholm och i stora delar av Sverige. Det, I 90 procent av Sveriges alla kommuner så råder det bostadsbrist. Mm. Men problemet är ju att i Stockholm så är det så pass... Du vet, diskrepansen mellan om jag ska flytta till Skellefteå nu... Det skulle inte vara så stor skillnad mellan min lön i Skellefteå och en lön som jag har i Stockholm. Däremot skulle det vara desto större skillnad på bostadspriser mm. i Skellefteå än vad de har skenat i Stockholm. Just det. Så situationen här är ju extra mm. svår. Kanske en storstadstendens. Verkligen. Men en lösning som vi kanske kan hoppas på framöver, som, som kanske kan ge lite hopp någonstans och åt att det här kan förändras. Det är en ny lagändring har röstats igenom i riksdagen vilket gör nu att man kan få tillbaka pengar i efterhand om man har betalat åkerhyror. Så man kan vända sig till olika eh, advokatfirmor och helt enkelt lämna in handlingar som, som visar att man har betalat de här summorna. Det kan vara kontoutdrag och så. Eh, och 
efter man då har flyttat ut så kan man få tillbaka upp till, jag tror det är två år, de senaste två årens överpriser i hyra. Det kan man få tillbaka. Mm. Och det är för det första väldigt bra för den personen som har betalat alldeles för mycket. Men det ger också, tänker jag, en möjlighet till att det blir färre och färre som faktiskt hyr ut till lockepriser. När man vet att det finns en risk att man blir återbetalningsskyldig. Mm. Jag har faktiskt sett det här också. Och mm. det, det är väldigt ett, lite symptomatiskt att jag avfärdade det som påhitt. Mm. Jag tror inte på att det här går. För att jag är antagligen så skadad av att vara inne på Stockholms bostadsmarknad och inte ha några förväntningar. Inte att ha låga, låga förväntningar på allt som jag mm. ger mig ut på. Ja. Så jag har helt enkelt jag har avfärdat det. Ja, och det, det är de många som har tänkt som, som mm. dig. För att de beskriver att det har varit en ganska långsam ökning sen det här kom. Anmälningar. Ja, precis. Det, det, det ökar långsamt antal anmälningar. Men det är ingen explosion. Och jag tror att, som jag också läste i en artikel, så är det många som känner en viss lojalitet med sin före detta hyresvärd. Mm. Att man mm. inte heller, även om man har flyttat ut så vill man inte liksom, ja, gola. Just det. Mm. Just det. Som svar på smset som jag fick så skrev jag bara tack för livslektionen. <laughs> jag kände inte att det var läge att veva över sms. Men absolut en ögonöppnare. Bara att det faktiskt påminner mig om att det finns en sån norm och att den är väldigt, väldigt stark. Mm. Vilket man inte alltid... Vilket man glömmer bort ibland. Mm. Eller jag i alla fall. Mm. Och den normen gifter sig ju väldigt dåligt med bostadsmarknaden i Stockholm. Ja, den har verkligen... Det har blivit väldigt tydligt för mm. mig på sistone. Mm. Och därmed så, så avslutar vi eh, dagens samtal, Jonas. Det gör vi. Stort tack för att ni hängde med oss. Och eh, vi återkommer nästa månad igen. Mm.